0: Herzlich willkommen, sagt Titus Koda zum ersten HVB-Marktbriefing im November. Wir blicken heute aus aktuellem Anlass auf die Wirtschaftsnation China, denn eine hitzige Debatte flammt gerade auf, wie weit sich Unternehmen und Investoren in Zukunft der bisher zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde noch zuwenden sollten. Skepsis macht sich gegenüber dem Taiwan-Kurs der Pekinger Führung breit und auch hier in Deutschland findet nicht jeder gut, dass etwa ein chinesisches Staatsunternehmen als Gesellschafter in den Hamburger Hafen einläuft. Daher geben wir heute Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie sehr müssen oder können wir künftig noch auf China bauen? Warum fallen Chinas Investitionen in Deutschland eigentlich bisher noch eher gering aus? Und was halten die Kapitalmärkte von der starken China-Orientierung so mancher deutscher Exportfirmen? Das alles bespreche ich mit Andreas Rees und Philipp Gistakis, den beiden HVB-Experten im Podcast. Ich grüße euch beide ganz herzlich.
1: Hallo Titus, grüß dich. Hallo Philipp. Hallo, ich grüße euch aus München.
0: Andreas, als Chefvolkswirt für Deutschland kennst du dich ja bestens mit unserem Wirtschafts aus. Klar ist auch, deutsche Firmen verkaufen Maschinen, Autos, Elektronik und Chemie wie geschnitten Brot nach China. Nicht zuletzt aber hat der Angriff Russlands auf die Ukraine viele Unternehmen und Investoren ins Grübeln gebracht, ob man weiter so stark auf ein Absatzland setzen möchte, dessen Politik letztlich unberechenbar ist. Zunächst also, wie abhängig sind wir denn Stand heute von China?
2: Ja, Titus, bevor man die Frage beantworten kann, muss man erstmal die wichtigsten Indikatoren identifizieren, mit der man solche Abhängigkeiten überhaupt messen kann. Und dann ist natürlich auch die Interpretation dieser Zahlen wichtig, denn auf den ersten Blick, und das ist sicherlich überraschend, schauen viele dieser Zahlen eher niedrig aus und verdecken die Abhängigkeiten, die in der wirklichen Welt ökonomisch vorhanden sind. Ich glaube natürlich das Erste, was einem einfällt, du hast es schon angesprochen, die Exporte der deutschen Industrie nach China und das, was wir an Gütern und Vorprodukten aus China importieren, also die Export- und Importanteile. Das benutze ich natürlich auch oft für Kundenveranstaltungen, ist aber eigentlich gar nicht so ganz richtig. Denn ein Teil der Wertschöpfung, der in den Exporten und Importen steckt, der muss nicht notwendigerweise aus Deutschland oder aus China kommen, sondern das kann auch aus einem ganz anderen Land kommen. Vielleicht als fiktives Beispiel, wenn ein Unternehmen in Deutschland für eine Million Euro ein Produkt aus China importiert, da könnte zum Beispiel vielleicht 250.000 Euro an Wertschöpfung gar nicht aus China stammen, sondern vielleicht aus Vietnam. Also man muss solche Import- und Exportzahlen sozusagen um mögliche Lieferketten bereinigen, um dann die wahre Wertschöpfung zu ermitteln. Was bei den Importen aus China dann auch noch natürlich wichtig ist, ist, was da genau importiert wird und ob diese Importe leicht zu ersetzen sind durch Importe aus anderen Ländern oder eben nicht. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Maß für die Abhängigkeit. Das sind die ausländischen Direktinvestitionen, also was deutsche Unternehmen zum Beispiel in China investieren und umgekehrt, wie viel Kapital aus China nach Deutschland fließt. Möglicherweise auch über chinesische Staatsunternehmen und auch wichtig, in welche Bereiche sind das strategisch wichtige oder eher nicht.
0: Sortieren wir das Ganze mal und schauen uns den Export genauer an. Wenn ein chinesisches Unternehmen eine Industrieanlage in Deutschland bestellt, dann gehen hierzulande Ingenieure und Techniker ans Werk. Die bekommen Gehälter, Zulieferer werden bezahlt und der Hersteller selbst macht hoffentlich auch etwas Gewinn mit dem Auftrag aus China. All das nennt sich Wertschöpfung. Wenn man das alles mal aufaddiert, wie viel volkswirtschaftliche Wertschöpfung und wie viele Jobs hängen eigentlich hierzulande derzeit am Exportgeschäft mit China?
2: Auf den ersten Blick schauen die Zahlen wirklich überraschend niedrig aus. Und ich beziehe mich jetzt auf Daten von der OECD. Demzufolge wurden durch Exporte Deutschlands nach China etwa knapp 3% der gesamten Wertschöpfung in Deutschland generiert. Mit gesamter Wertschöpfung ist gemeint, das umschließt die Exporte, aber auch die Binnennachfrage. Der deutsche Exportanteil nach China, der liegt natürlich höher, bei rund 9%. Bei einigen größeren Unternehmen, gerade bei den DAX-Unternehmen, da kann die Abhängigkeit noch viel höher sein. Da reden wir von Umsatzanteilen des China-Geschäfts von 30% oder mehr, aber gesamtwirtschaftlich ist es auf den ersten Blick wirklich sehr niedrig. Jetzt kommt aber gleich das große Aber. Am Ende des Tages ist die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft doch ziemlich hoch und das hängt weniger mit den bilateralen Beziehungen mit China zusammen, sondern mit der Stellung Chinas in der gesamten Weltwirtschaft. China hat mittlerweile einen Anteil am globalen BIP von mehr als 18 Prozent. Das ist schon etwas mehr als die gesamte Europäische Union und der Abstand zu den USA, die Amerikaner, die haben 24 Prozent globalen BIP-Anteil, der schmilzt jedes Jahr weiter zusammen. Also wenn China sich abschwächt, sind dadurch viele Länder gleichzeitig in der Weltwirtschaft negativ betroffen. Und in diese anderen Länder, da exportiert Deutschland natürlich auch und dadurch kann sich diese negative Wirkung deutlich verstärken. Vielleicht noch, Titus, weil du gefragt hast, wie viele Jobs hängen in Deutschland an dem China-Geschäft? Also der direkte Effekt, das sind ungefähr eine Million Jobs. Das ist natürlich nicht wenig, aber wir haben gleichzeitig in Deutschland eine gesamte Beschäftigung von 45 Millionen. Aber wie gesagt, indirekt dürften viel mehr Arbeitsplätze daran hängen. Also man muss bei diesen Fragen wirklich auf das große Ganze schauen.
0: Wie sieht es denn auf der Importseite aus? Aus China kommen laut Statistik, Kommunikationstechnik, unter anderem auch Textilien und vieles mehr. Allerdings schwankt hier die Abhängigkeit Deutschlands ja stark, je nachdem, welchen Importartikel wir anschauen. Wie sieht das Bild bei Importen aus China derzeit aus?
2: Ja, auch hier gesamtwirtschaftlich gesehen, die Zahlen, die sehen auf den ersten Blick ziemlich moderat aus. Wenn man jetzt wieder diese internationalen Wertschöpfungsketten berücksichtigt, also die OECD-Zahlen, dann kommt man lediglich auf rund acht Prozent Importanteil Deutschlands aus China. Der Anteil an der gesamten deutschen Volkswirtschaft, der ist natürlich noch einmal deutlich geringer. Aber auch hier ist wieder Vorsicht geboten, denn zum einen haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, während Corona, wie wichtig China eigentlich ist für das Funktionieren der internationalen Lieferketten für Deutschland, aber auch für viele andere Länder. Und aus diesen Erfahrungen heraus kann man, glaube ich, schon sagen, dass nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Weltwirtschaft zumindest im Moment wirklich sehr abhängig ist von China. Man kann natürlich versuchen, diese Abhängigkeit zu reduzieren, aber im Moment ist es einfach so. Interessanterweise hat das China in den letzten Jahren getan. Diese Abhängigkeit ist reduziert worden von der restlichen Weltwirtschaft. Und China ist in den vergangenen Jahren wirklich unabhängiger geworden von ausländischen Importen. Wenn man jetzt aus deutscher Perspektive überlegt, Umbau der Lieferketten aus China, dann kann das in vielen Bereichen durchaus gelingen. Aber dadurch könnten auch die Importpreise für deutsche Unternehmen und Verbraucher doch deutlich ansteigen. Denn es müssten ja auch die entsprechenden Volumina aus China ersetzt werden, die also in China produziert werden. Und das ist natürlich nicht einfach. Und dann gibt es noch einige Vorprodukte, einige importierte Produkte und auch Rohstoffe. Da ist die Substitution durch andere Länder wirklich sehr schwierig. Das klassische Beispiel, das sind die seltenen Erden, die Deutschland zu fast 100 Prozent aus China bezieht. Diese seltenen Erden, die werden zum Beispiel beim Bau von Windkrafträdern benötigt, aber auch in der Rüstungsindustrie also hier reden wir wirklich von strategischer Versorgungssicherheit und das China-Thema hat deshalb auch etwas mit der Energiewende zu tun.
0: Es ist ja auch so, dass deutsche Firmen direkt in China investieren, also nicht nur importieren und exportieren, sondern direkt dort vor Anker gehen, in eigene Produktionsstandorte investieren, in Vertriebs- und Servicenetze vor Ort und das haben Sie zuletzt sogar überraschend umfangreich getan. Mit immer mehr solcher Direktinvestitionen steigt die Abhängigkeit aber doch noch weiter. Von China. Skepsis kann ich da eigentlich ehrlich gesagt wenig erkennen. Wie siehst du das?
2: Ja, das ist richtig. Zuerst mal, wir hatten jetzt in der ersten Jahreshälfte 2022 ein Volumen an Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China von etwa 10 Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert gewesen in mehr als 20 Jahren. Und lag sogar über dem Investitionsvolumen, was deutsche Unternehmen bislang in einem ganzen Jahr investiert hatten. Also das ist wirklich außergewöhnlich viel. Und auf den ersten Blick ist das wirklich natürlich überraschend, weil man sich nach Russland-Ukraine doch ein insgesamt vorsichtigeres Verhalten hätte vorstellen können. Allerdings, das muss ich dazu sagen, solche ausländischen Direktinvestitionen, die haben üblicherweise einen Vorlauf von ein paar Jahren und auch einzelne größere Investitionsprojekte können solche Zahlen zumindest kurzfristig stark beeinflussen. Ich glaube jetzt nicht, dass man aus den Zahlen für 2022, die wir bislang haben, einfach einen Trend für die nächsten Jahre ableiten kann. Ich denke, die Unternehmen werden weiterhin in China investieren, aber das Tempo wird über kurz oder lang nachlassen. Und der Grund, warum ich das denke, das hat mit den Sanktionen gegen Russland zu tun. Denn diese Sanktionen haben gezeigt, dass Investitionen im Ausland schnell an Wert verlieren können. Und solche Risiken, die dürften von den Unternehmen bei ihren zukünftigen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Sehen deshalb die Unternehmen größere Risiken in China, dann wird man sich überlegen, ob man dann wirklich vor Ort investieren möchte oder nicht. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass jetzt gar nichts mehr in China investiert wird oder dass sogar Investitionen zurückgeholt werden. Das Wachstum in China lässt zwar nach, aber es ist immer noch ein riesiger Markt mit fast anderthalb Milliarden Konsumenten, Dadurch ist es ein relativ attraktiver Markt für Unternehmen, eben nicht nur für Deutsche. Und alternativ könnten ja die Unternehmen auch versuchen, in andere asiatische Länder zu gehen, um zumindest geografisch in der Nähe zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass das das direkte Engagement in China vollkommen ersetzen kann.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf den Fall Hamburger Hafen zu sprechen. Stellvertretend steht der Einstieg des fernöstlichen Investors für die rege Debatte um chinesische Direktinvestitionen in kritische Infrastruktur in Deutschland. Wie sieht es denn da insgesamt aktuell aus und macht sich Deutschland nicht mit immer mehr chinesischem Engagement auch auf heimischem Terrain erpressbar?
2: Also bislang waren die chinesischen Investitionen in Deutschland sehr niedrig nimmt man jetzt mal China und Hongkong zusammen, dann reden wir von etwa 10 Milliarden Euro, was bislang in Deutschland durch Chinesen investiert worden. Also 10 Milliarden, das ist natürlich nicht wenig, aber zum Vergleich, die gesamten ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland, die belaufen sich auf mehr als 1000 Milliarden Euro und davon entfallen allein auf die EU-Länder fast 700 Milliarden Euro. Also das ist wirklich ein ganz anderes Kaliber. Also es ist wirklich überschaubar, was bislang durch Chinesen investiert worden ist. Natürlich hängt es nicht nur von der Investitionssumme ab, sondern auch davon, in welche Bereiche Geld gesteckt wird und ob es sich hier um kritische Infrastruktur handelt. Am Ende des Tages ist es eine politische Entscheidung, was man möchte oder was man nicht möchte. Wenn man sagt, man möchte etwas restriktiver vorgehen, dann wäre eine einheitliche Vorgehensweise innerhalb der Europäischen Union wünschenswert. Denn bislang liegt die Zuständigkeit für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen bei den Mitgliedstaaten. Gleichzeitig ist es so, eine Entscheidung eines einzelnen Mitgliedslandes der Europäischen Union kann die gesamte EU wiederum betreffen, gerade wenn es jetzt vielleicht um strategische Assets geht, die zum Verkauf stehen. Also ein einheitlicher Prozess hier, denke ich, wäre sehr wichtig. Und das würde eben bedeuten, man muss Kriterien entwickeln, es müsste eine gewisse Transparenz geben, und dann könnte es auch nicht mehr diese Ad-Hoc-Entscheidung von einzelnen Ländern geben.
0: recht informative Zahlen zu Exporten und Importen und Investitionen in Sachen China finden sich übrigens auf der Webseite des Instituts der deutschen Wirtschaft. Den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes dieses Podcasts. Übrigens wollen Sie die Teilnehmer des HVB Marktbriefings einmal live sehen. Auf LinkedIn senden wir den Podcast Ende November als Video-Live-Event. In der Sonderausgabe sehen Sie den Chefanlagestrategen der HVB Philipp Gestakes gemeinsam mit unserem Gastexperten Thomas Kruse, CIO von Amundi. Das Ganze, wie gesagt, live auf LinkedIn am Montag, den 28. November um 17 Uhr. Details und den Anmeldelink finden Sie in Kürze auf hvb.de slash Markt Briefing. Und damit wechseln wir jetzt gleich wieder auf die Kapitalmarktseite zu dir, Philipp. Du bist Chefanlagestratege der HVB, wie gerade gehört. Du blickst also immer auch auf China und die Trends und Entwicklungen, die vor allem für die Bewertungen deutscher Unternehmen wichtig sind. Auf der Ebene einzelner Unternehmen wird es ja durchaus komplex, was die Abhängigkeiten von China angeht. Wie führt man denn diese Diskussion derzeit am Kapitalmarkt?
1: Ja, das Thema der regionalen Abhängigkeit ist ein ganz wichtiges. Schauen wir uns das zunächst mal von der analytischen Seite an, denn das ist nicht so ganz einfach. Natürlich würde uns interessieren, über alle Unternehmen hinweg, wie denn die Abhängigkeit von China, von Asien, der einzelnen Unternehmen ist. Und viele Unternehmen berichten diese Zahlen in ihren sogenannten Segmentberichterstattungen, auch eine regionale Aufteilung leider sind die Darstellungen nicht standardisiert, so dass man die schlecht aggregieren kann. Und wenn wir uns jetzt mal die deutschen Automobilproduzenten beispielhaft herausgreifen, das sind ja die Unternehmen, die ein sehr großes Exposure, eine sehr große Abhängigkeit von China haben, dann sieht man, dass die zum Beispiel in der Größenordnung von 30-40% Tendenz steigend ihre Automobile in Asien verkaufen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Allerdings gilt da jetzt im Prinzip das Analoge, was Andreas schon bezüglich der makroökonomischen Zahlen gesagt hat, bezüglich der Abhängigkeit. Das bedeutet nicht, dass die gesamte Wertschöpfung dieser in Asien verkauften Autos eben auch sozusagen in Europa war, sondern ein Großteil der Automobile, die verkauft werden, werden eben auch im lokalen Markt in China produziert, sodass dass möglicherweise Schwierigkeiten, Einschränkungen, Restriktionen, die aufgrund von irgendwelchen Sanktionen in der Zukunft irgendwann mal kommen könnten, eben nicht notwendigerweise direkt auf die deutsche, auf die europäische Volkswirtschaft sich auswirken könnten. Denn wie gesagt, ein Großteil der Autos wird von diesen Firmen vor Ort produziert. Auf die Unternehmen hätte das natürlich Auswirkungen, denn das würde natürlich den Gewinn senken. Also das heißt, man muss da sehr genau gucken. Es gibt wenig Standardisierung in der Berichterstattung. Man muss sich das einzeln angucken. Und in einzelnen Branchen wie zum Beispiel... Im Automobilbereich sind die Abhängigkeiten, insbesondere die Absatzzahlen nach Asien und China, natürlich schon sehr hoch. Vor allem
0: die großen deutschen Industrieunternehmen, zum Beispiel die Autohersteller, sind ja zum Teil enorm stark in Lieferketten und Zulieferungen aus China eingewoben. Das Stichwort seltene Erden hat Andreas schon ins Spiel gebracht. Oft ist das also nicht ganz einfach, sich da von Lieferanten wie China so mir nichts, hier nichts loszusagen. Wie sieht man das am Finanzmarkt?
1: Ja, das ist, glaube ich, strategisch gesehen die wichtigere Komponente. Denn natürlich kann es sein, dass ein Unternehmen Zugang zu einem bestimmten Markt verliert oder ein Markt plötzlich nicht mehr so attraktiv ist. Und es kann auch sein, dass ein sehr wichtiger Markt an Attraktivität oder an Zugänglichkeit verliert. Das würde dann die Absatzzahlen reduzieren und würde dann den Gewinn des Unternehmens entsprechend reduzieren. Viel dramatischer könnte es aber eben sein, wenn die Unternehmen an wichtige Vorprodukte nicht mehr kommen. Und das ist, glaube ich, die wesentlich wichtigere Frage, die man sich auf Unternehmensebene und auch auf Anlegerebene stellen muss, ist, wie abhängig sind denn die Unternehmen von ihren Lieferketten, wie gut können sie ihre Lieferketten entsprechend diversifizieren und auf viele Schultern sozusagen verteilen. Wenn sie das tun, dann bedeutet es aber natürlich, dass die Lösung vermutlich von der Kostenseite her nicht ganz so effizient ist wie eben eine fokussierte, konzentrierte Lieferkette. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass eine entsprechende Lösung oder Diversifizierung der Lieferketten auch teurer ist. Und das könnte dann eben auch wieder die Unternehmensergebnisse etwas reduzieren. Also das ist strategisch ein sehr wichtiges Thema, was vermutlich Profitabilität, Kosten könnte aber gleichzeitig die Resilienz der Unternehmen in ihren Lieferketten auf längere Frist erhöht und somit eine begrüßenswerte Entwicklung wäre.
0: Mhm. Machen wir im heutigen China-Schwerpunkt einen kurzen thematischen Schwenk auf das aktuelle Gesamtbild am Aktienmarkt. Laut Kalender hat die Gewinnberichtssaison nun etwa Halbzeit erreicht. Zeit für eine Zwischenbilanz. Welche Signale empfangen Investoren da? Wie wirkt sich die
1: Ertragslage gerade auf die Bewertung aus? Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Knapp mehr als die Hälfte der Unternehmen haben in Europa berichtet. Ein Gewinnwachstum aktuell von 30 Prozent in den dritten Quartal 2022 im Vergleich zum dritten Quartal 2021. Und das ist natürlich relativ stark, ist auch deutlich stärker, als das erwartet wurde. In den USA sieht das etwas verhaltener aus. Auch dort haben wir ein Gewinnwachstum. Allerdings nur einstellig. Fast 80 Prozent der Unternehmen haben ihre Zahlen entsprechend berichtet. Da haben wir also sozusagen mehr Stabilität in den Ergebnissen. wird sich nicht mehr so stark ändern. Aber nichtsdestotrotz auch ein gutes Ergebnis der Unternehmen in den USA. Umsatzwachstum sogar knapp zweistellig zugelegt. Was interessant ist, ist wenn man das jetzt mit den Gewinnerwartungen der kommenden Quartale abgleicht. Da sieht man nämlich, dass jetzt auch in Europa, die Dynamik im Gewinnwachstum beziehungsweise in den erwarteten Gewinnen etwas nachlässt. Man kann noch nicht so richtig von einem Rückgang der Gewinnerwartungen sprechen, aber man sieht, die steigen, die Gewinnerwartungen auch für das kommende Jahr, die steigen nicht mehr, die sind vielleicht ganz, ganz leicht rückläufig unter einem Prozent bisher vom Höhepunkt, der war Ende September der Höhepunkt der Gewinnerwartungen. Und was interessant ist, ist, dass in dieser Phase, in der sich jetzt die Unternehmensgewinne seitwärts vielleicht sogar ein bisschen von den Erwartungen her rückwärts revidiert werden, die Aktienmärkte eigentlich relativ robust sind. Der Oktober war ja eigentlich ein relativ robuster Monat und das zeigt eigentlich sehr schön, dass die Kapitalmärkte in ihren Bewertungen und ihrer Preisfindung solche Entwicklungen durchaus vorwegnehmen können. Das haben wir auch immer gesagt. Dieses Gewinnerwachstum ist an sich robust. Es kann durchaus eine gewisse Seitwärtsbewegung auch, eine gewisse Rückschläge geben. Aber in den relativ niedrigen Bewertungen, niedrigen KGVs ist eben so eine Entwicklung schon zu einem großen Teil mit entsprechend berücksichtigt. Und das sieht man aktuell an den Kapitalmärkten.
0: Dennoch habt ihr an eurer Portfolioausrichtung seit dem letzten Podcast wenig bis gar nichts verändert, behaupte ich mal. Aber um den Fokus China abzuschließen, habe ich doch noch eine ganz praktische Frage an dich. Eine, die, wie du sagst, dir selbst ja auch immer wieder gestellt wird. Sollten Anleger und Anlegerinnen jetzt noch in chinesische Assets investieren? Was spricht dafür und was dagegen?
1: Ja, da muss man das für und wieder abwägen. Dafür spricht natürlich das Schwellenländer, zu denen gehört China auch typischerweise dynamischere Volkswirtschaften sind, die an den Kapitalmärkten auch höhere Risikoprämien bieten. Also im Prinzip strukturell attraktive Märkte sind. Man muss sich aber natürlich die wirtschaftliche und die politische Situation in den jeweiligen Ländern anschauen. Und man sieht eben, dass der Kapitalmarkt hier für China deutliche Fragezeichen aufwirkt. Der chinesische Aktienmarkt ist einer der schwächsten in der lokalen Währung in diesem Jahr und der chinesische Aktienmarkt hat einerseits durch die strikten Covid-Lockdown-Maßnahmen verloren, zuletzt aber eben auch aufgrund der Reflexion der politischen Ereignisse und die neue chinesische Staatsführung hat eben Signale gesendet, dass ihr die politische und ökonomische Kontrolle des Landes sehr, sehr wichtig ist und das schätzen Märkte ebenso ein, könnte durchaus zur Lasten der Profitabilität und der wirtschaftlichen Dynamik der Unternehmen gehen. Und das wird, sage ich jetzt mal, zumindest an den Kapitalmärkten zunehmend kritischer gesehen. Und deswegen würde ich auch ich jetzt zu der Einschätzung kommen, dass China als Investmentstandort nicht mehr so attraktiv ist, wie das mal war. Auch letztes Jahr gab es ja schon einige Fragezeichen mit der Immobilienkrise etc. Aber diese langfristigen strukturellen Fragen, auch diese politischen Fragen, eben wie stark wird die Flexibilität der Unternehmen sein? Wie stark werden die politischen Einschränkungen sein? Das sind Themen, die durchaus den Eindruck erwecken lassen, dass China nicht mehr so ein attraktiver Investmentstandort ist. Man kann es nicht ganz vernachlässigen, tun wir auch in der Vermögensverwaltung nicht. Aber wir hatten ja auch vergangenes Jahr schon auch aufgrund von politischen Fragezeichen unser Gewicht in China deutlich zurückgefahren. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass der chinesische Aktienmarkt sich in einer Krise befindet.
0: Philipp Gestarkis und Andreas Rees waren das, unser Expertenteam im HVB-Marktbriefing. Ich danke euch sehr. Eine Weisheit aus dem alten China passt da auch noch gut dazu. Wer ständig glücklich sein möchte, der muss sich oft verändern. Das wird Konfuzius zugeschrieben, könnte aber auch fast für die moderne Geldanlage gelten. Oder Philipp, oft das Portfolio verändern, sorgt das für langfristige Zufriedenheit
1: bei Investoren? Sowohl als auch. Man muss kurzfristig auf Veränderungen reagieren. Aber man sollte natürlich schon auch eine Strategie haben, die man nicht bei dem kleinsten Gegenwind sofort umwirft. Also man braucht beides. Man muss die Märkte beobachten und verstehen, was passiert. Aber man braucht auch schon eine gewisse Resilienz, um nicht, wie gesagt, bei einem kleinen Wind gleich umzufallen.
0: Das war's im China-Schwerpunkt vom HVB-Marktbriefing mit unseren Weisheiten und Analysen. markt-briefing-at-unicredit.de ist die E-Mail, über die Sie uns mit Ideen und Anregungen versorgen können. Den nächsten Podcast gibt es abrufbar ab dem 21. November. Mein Name ist Titus Kroder. Bis dahin eine gute Zeit.